0: 谈天说地第十八集， 3月8日上架。3月8日这一天正好是国际妇女节。我们先来聊聊为什么妇女节是在3月8日。这个源头可以追溯到19世纪初期，欧美国家受到资本主义经济市场快速发展的影响，基础劳动力需求急速增加，因此低阶劳力市场。借用了大量的女性劳动力，但是在资本主义“将本求利”的原则之下，尽管生产端需要大量的人力，却都是以非常低廉的工资来雇佣这些劳工，再加上比较长的工时，工作环境条件又差，种种因素剥削女性的劳工，最终导致这些女性劳工选在。1857年3月8日，走上街头示威抗议。随后，这一个活动就像是我们现在的秋豆一样，每一年都会在这一天举办抗议、示威和游行。这个活动最初出现的前面三四十年，并没有受到社会太多的瞩目，一直到1908年。美国纽约街头出现了将近有一万五千名妇女上街争取劳工权益，这个议题才慢慢受到社会和国际舆论所重视。这一举铆定了男女劳动平权和女性劳工意识抬头的里程碑。一九零九年，美国社会主义党宣布设定每一年的三月八日。为美国全国妇女日，但是它又怎么会变成国际妇女节呢？这要说到一九一一年三月，有一间在纽约的内衣工厂发生了火灾，导致了有一百四十多名女工罹难。那个时候，社会舆论除了要求要修改劳工相关法条之外，国际妇女运动的先驱人物 Clara。Zetkin 在哥本哈根举行的国际妇女会议上，更进一步的呼吁，应该为全世界的妇女设立一个节日，而国际妇女节就因此而正式诞生了。所以，国际妇女节实际上是为了追求和纪念女权运动而生的。我记得以前求学的时候，三月份最期待的是两个国定假日。一个是在月初的妇女节，三月八日；另外一个是在月底三月二十九日的青年节。不过现在这两天大家都得上班上课。早在一九九四年以前，三月八日仍然还是国定节日。不过后来政府把妇女节和四月四日的儿童节合并成为妇幼节，取消了三月八日的休假。是从一九九八年才开始的，不过目前国际上把国际妇女节仍然名列为国定假日的，像是目前风风火火正在交战的俄罗斯和乌克兰，另外还有越南、尼泊尔、柬埔寨、乌干达、哈萨克、古巴等等二十七个国家。讲到女性社会自由度，我们也来聊一聊华夏文化。历朝历代女性的自主和自由度是如何变迁的？一讲到中国古代的妇女，多数的人马上就会联想到“三寸金莲，大门不出，二门不迈，在家从父，出嫁从夫，夫死从子，生死是小，失节是大，女子无才便是德”这一类的种种教条。其实，这些贬抑女性的主张，大多是宋明理学兴盛以后才有的事。在唐代的时候，妇女甚至于在社会上，远比其他各个朝代都要来的自由。在早期渔牧原始社会中，由于生存及劳力条件的需要，社会的形态多半都是母系社会。这个制度一直延续到夏朝开国，在这一个时期，女性的地位实际上是高于男性的。不过，到了商朝，女性的社会地位逐渐开始示威；到了周朝，男尊女卑的现象便逐渐已经开始出现了。《周礼》上面曾经记载说，男人可以娶妾多名，正妻一名，三妻四妾的规矩。就这样延续到了后代。到了春秋战国时代，由于战争的影响，人口数量越来越少，所以那些礼仪规章也被人们暂时给放下。很多原来社会所不容的行为、不符礼教的男女关系，在春秋战国时期倒是见怪不怪。到了秦朝，由于尊崇法家思想，讲求的是国家利益，所以不会特意的。去强调儒家所留下来的道德操守。秦朝立法表明，妇女地位和男子平等，妻子殴打丈夫要罚，丈夫殴打妻子一样要罚。所以，女性的地位在历史上经过一段低谷期之后，到了秦朝又逐渐开始崛起。从这一个男女平等的法令来看，秦朝比起西方。一八七一年，最早出现在美国禁止殴打妇女的法律，我们比他早了足足近两千年。隋唐时代是中华文化封建社会发展的鼎盛时期。由于北方异族文化和中原文化在这之前几百年的交融，北方民族重视妇女地位、婚姻自由结合的传统。在很大的程度上都得以保留，因此，在隋代和唐朝初年，社会舆论和官方立法对于妇女再婚的问题显得非常宽容。具有北方民族血统的唐代皇室，在一言一行为天下垂范的情况之下，自身对于妇女再婚曾经毫不在意。根据《新唐书·公主传》的记载计算，唐代中前期的公主中改嫁的有二十九人，其中有五人甚至三嫁。著名的是香城公主、太平公主都曾改嫁过。皇室是如此，民间更是家常便饭。大儒生房玄龄、韩愈的夫人或者是女儿都曾改嫁过。可见当时“女无再嫁之文”的这,这个古训，一定程度上是被人故意给遗忘的。即使是主张道德文章的正统知识分子，也不以改嫁认为是多大的罪过。唐朝的时候，妇女不流行裹小脚，可以说对于女性没有什么太多的拘束与迫害。并且不像后面的朝代那样，对于女子的行为也非常的拘束。唐朝女子穿着也受北方游牧民族的影响，她们的衣着很开放，喜欢穿胡服和男装，有一种敞胸的低领衫，露出虚白的颈项和胸脯，惹得一般文人骚客写了许多色眯眯的。诗来描写，例如说：“粉胸半掩一暗雪，慢束罗裙半露胸，长流白雪占胸前，胸前如雪脸如花。”依据出土文物的史料记载，唐代的妇女不仅穿着比较自由，而且在社会上活动也很自由，她们可以和男人一样。骑马郊游，还能够像男人一样打马球。在唐代，尤其是唐的中前期，女人临朝的事情屡见不鲜。高中之后有武则天，中中之后有韦氏，肃中之后有张氏，这些都是掌握实权的女性人物，炙手可热的政治女性。安史之乱之后，唐王朝开始由盛转衰，思想控制反而胜于从前，公主改嫁、母后临朝等等的情况就不再看到了。唐代的妇女在政治舞台上也空前绝后的活跃，中国历史上唯一的女皇帝就出在唐朝，还有很多热衷于政治的皇后跟公主。例如说，像唐高祖的女儿平阳公主、武则天的女儿太平公主、唐中宗的韦皇后和女儿安乐公主等等，唐朝在婚姻方面出现了一种内刚外柔、阴盛阳衰的现象，因此汉妇汉妻比比皆是，惧内怕老婆似乎普遍是社会的一个现象。即使在上流社会中，也处处可以看到妻管严的情形。到了宋元时期，程朱理学的兴起，让当时的社会风气有很大的改变。元宋时期十分强调女子守节，所以在嫁的现象就越来越少，而且裹脚也渐渐变成普遍的一个社会现象。当时编写史书的人，也只有在守节的女子上涂抹色彩，其余哪怕是再有才华，也只是一笔带过。明清之后，妇女的地位更是到了残酷的程度。如果想要改嫁，不只是先前的精神批判，直接杖打八十。虽然这在民间并不是十分普及，但在上层社会可以说是。严苛的程度，甚至还有很多女性殉夫从死，最后只落得一个贞节牌坊，其余的什么都没有。相较于近五十年来的女性主义抬头、自我主义兴起、经济自主、政治参与、种种事业单位的女性主管比例大幅提升，无疑的又是一次。女性自主和社会地位的复兴。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为资助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活的助力。想要知道更多，我们下次再会。